0: aleluya, así mismo en pie les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Gálatas capítulo 4, vamos a leer del verso del 4 al 6 Gálatas capítulo 4, verso del 4 al 6, saludamos a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales Espero que se estén gozando y que esta palabra también pueda llegar hasta sus corazones, como yo sé que va a llegar hasta los que están aquí presentes.
1: momento y que podamos
0: concentrarnos en la palabra que tú tienes para nosotros Señor, en lo que tú nos vas a hablar en esta hora Señor, por eso en esta hora yo no te pido que me quites sino que me utilices como instrumento de tu gracia Señor, que las palabras que salgan por mi boca no sean las que yo piense o las que quiera mi corazón sino que sean las palabras que tú tienes para este pueblo en esta hora Señor porque a ti siempre daremos la gloria y daremos la honra en el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Cuando yo hice este mensaje salió tan largo que lo dividí en dos partes, porque qué? Y voy a tratar de ser corto, voy a tratar, no les prometo. Pero yo quiero explicarles bien el concepto que vamos a trabajar para que usted pueda internalizar lo que nosotros vamos a hacer y hoy vamos a estar hablando bajo el tema no soy yo cristo vive en mí no soy yo cristo vive en mí primera parte <risa> primera parte porque sabemos que eh, nuestra organización verdad y esta iglesia estamos trabajando sobre lo que es la identidad y muchas veces los problemas que nosotros acarreamos o las cosas que nosotros enfrentamos en nuestra vida eh, van a depender de cuál es nuestra identidad y cómo nosotros podemos enfrentarnos a las mismas. Pero para eso tenemos que, aunque yo he predicado ya otras veces de identidad, aunque hay hermanos de la iglesia que han predicado y han hablado de identidad, pero yo quiero llevarte desde, desde la raíz, para que tú puedas ir entendiendo, desde desde dónde parte lo de la identidad de Jesucristo en nosotros y cómo yo la quiero y los beneficios que me trae. Porque mi meta es que al final de este año usted como cristiano pueda tener una identidad afirmada en Jesús afirmada en Cristo, que pueda levantarse, que ante un panorama como el que estamos viviendo, que no es el mejor, que es un panorama caótico, si lo podemos llamar tanto político, económico, y de todas esas cosas, que pueda haber un cristiano afirmado en su identidad, que pueda brillar en medio de este mundo. Y que podamos traer una transformación. Yo creo que si la iglesia se une podemos traer una transformación. Y cuando hablo iglesia no estoy hablando de esta nada más, estoy hablando de la iglesia en general. Amén. Pero antes de comenzar esa predicación, yo encontré una lectura que quiero compartir con ustedes, que me gustó mucho porque eh, trae de una manera quizás un poco jocosa eh, lo que Dios quiera hablar, parte de lo que Dios quiere hablarnos en este día. Y se cuenta la historia que había un anciano que vivía en una granja en las montañas y que vivía con un jovencito que era su nieto. Y que cada mañana el abuelo se sentaba eh, frente tempranito en la mañana, frente a la mesa, a cocinar en una estufa estropeadita. Yo me remonto a, a cuando visité el campo allá, para las montañas de Utuado, para Jayuya, para. Allá, que, que todavía yo veía este tipo de, de, de estufas, ¿verdad? Y dice que su nieto quería ser como él e intentaba imitarlo lo mayor posible. ¿Cómo se llama eso? Identidad. El nieto quería copiar la identidad de su abuelo. Como nosotros se supone que copiemos la identidad de Cristo. Amén. Un día el nieto le preguntó al abuelo: Yo intento leer la Biblia, me gusta, pero no la entiendo. Como quizás muchos se hayan preguntado en alguna vez, y no logro entender. Y cuando cierra la Biblia, le pasaba como a la mayoría de los cristianos: se le olvida lo que leyó. Amén. Eso quiere decir que no se le olvida lo que leen. Amén qué bueno. Se le, olvida, se le olvida lo que leyó. Y entonces el nieto le dice, ¿qué hay de bueno en la Biblia? Como quien dice, tú la lees todas las mañanas, yo veo que te gozo, yo veo, ¿qué hay de bueno en la Biblia? Y el abuelo, silenciosamente, dejó de echarle el carbón en la estufa y dijo, baja el canasto del carbón y ve al río, y tráeme un canasto lleno de agua, y usted sabe que un canasto no es como un vale El canasto tiene eh, orificio por donde puede salir el agua. Y él le dice, ve ya y tráeme un canasto lleno de agua. El muchacho hizo tal como le dijo su abuelo. Él bajó contento porque él decía, ah, ya, me va a explicar, va a entender. Y fue allá, llenó eh, el, 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 el canasto de agua. Pero cuando fue subiendo, cuando fue subiendo, yo imagino que él fue viendo que el agua se estaba saliendo. Y cuando llegó, llegó con el canasto vacío. Le dice, abuelo, esto es imposible, el agua se sale antes que yo pueda volver a casa. Y el abuelo dice, no, 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 no es imposible, ve allá al río y tráeme un canasto lleno de agua. Y el, el muchacho, como a veces tiene, impresionar ¿verdad? Pues cuando tenemos una figura de autoridad la queremos impresionar, pues, el muchacho bajó corriendo a río, bajó corriendo al río y llenó el canasto de agua y subió corriendo, corriendo, corriendo y cuando llegó, el canasto estaba vacío. Y le dice al abuelo, abuelo, pero es imposible. Mira, es imposible. Llega vacío. Y entonces, el muchacho trató de buscar un balde para traerle el agua. Y el abuelo dice, yo no quiero un balde de agua. Yo quiero un canasto lleno de agua. Y el muchacho obediente dice, pues, si él dice que lo puedo traer, pues, bajó corriendo otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y yo me cansé de pensar que él bajaba corriendo y que subía corriendo otra vez con toda su fuerza. Ahí yo me imagino corriendo quizás como flash, corriendo, tratando de correr. Y cuando llega, el canasto vacío. Y él le dice, es imposible, abuelo. Yo corrí más rápido. Llegué sin respiración es imposible llevar un, un agua en un canasto y su abuelo le dice cuando ya el muchacho estaba exhausto porque correr, yo no tuve la suerte de, de, de ir a buscar agua al río los que quizás que están aquí que tuvieron esa suerte, pues me podrían decir si eso cansa o no o la bendición, porque hay gente que la bendición de ir a buscar agua al río yo tengo la bendición de que me llega a través del grifo, ¿verdad? Pero pero él estaba asauto. Él decía, no puedo. Es inútil, abuelo, es inútil. Como quizás muchos de nosotros decimos, el pastor dice esto, el pastor le está diciendo esto, pero él no es el que está recibiendo los cantazos, él no es el que está viendo la, la situación, él no es quien lo está experimentando, es inútil. No el pastor, sino la situación lo que, yo, lo que el pastor te está recomendando, ¿verdad? Y el abuelo le dice: Mira dentro del canasto. ¿Qué tuve dentro del canasto? Y cuando el muchacho mira dentro del interior del canasto, vio un canasto que resplandecía. No había no había residuos de carbón. No había residuos de, de, de nada, estaba limpiecito, 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 limpiecito. Entonces el muchacho comprendió una enseñanza diferente que le quería enseñar el abuelo. En lugar de ese fondo sucio de carbón, este lucía limpio. Y el abuelo le dice, esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Él nos cambia desde adentro, transformándonos hacia afuera. Para yo poder entender la palabra de Dios y para yo entender lo que Dios quiere hacer en mi vida, yo tengo que dejar o permitir que Él comience a trabajar desde adentro y comience a limpiar desde adentro para que el reflejo sea en el exterior. Y decía, wow, tremenda enseñanza. Dice, si yo mando a Yaniel, yo no sé si él vaya las tres veces, pero sí, Yaniel es obediente, Yaniel va... pero estamos ahí, decimos Señor, queremos ver cambios queremos ver que tú me llenes del Espíritu Santo pero no dejamos que Él nos limpie no dejamos que Él nos transforme y yo solo voy a probar esta mañana a través de la palabra de que eso es así así que en este verso que acabamos de leer de Gálatas Dios nos da dos promesas en ese verso. Si ¿Sí puedes darle al la anterior. La anterior. Ahí hay dos promesas. La primera es enviar a su hijo. Nacido de mujer. enviar a su hijo. Y el otro es enviar el espíritu de, de su hijo. O el espíritu santo como lo conocemos. Para que muera en nosotros. En ese verso encontramos esas dos promesas, pero para yo poder entender esas dos promesas a cabalidad, ¿verdad?, y poder apreciarlas como es, tenemos que entonces ir analizando cada una de esas promesas y desde dónde viene el cumplimiento de esas promesas. Así que vamos... Pásame dos y déjame más que el verso número cuatro. Esa primera promesa donde él, él dice que va a enviar a su Hijo para salvarlo de nuestros pecados, en ese verso cuatro, eh, para el cumplimiento de lo que Él había dicho, tenemos que comenzar a enmarcarla desde el principio de los tiempos. Porque yo no sé si usted se ha preguntado desde cuándo Dios decidió salvarnos, pero desde el mismo principio de los tiempos Dios decidió... Un, tenía un plan, y ahorita cantábamos de un plan, y ahorita decía, tú tienes un plan, y el plan de Dios desde el principio de los tiempos es salvar a la humanidad. Y lo que yo te voy a decir, no sé si te guste o no te guste, pero mi, mi trabajo es poderte educar para que tú puedas entrar al reino de los cielos poderte confrontar, para que tú puedas eh, poder tener ese cambio interior y que puedas transformar tu vida y puedas llegar a los cielos. Y cuando Dios me llame allá arriba, me diga, tú hiciste tu trabajo. El que se perdió fue porque quiso. Esa es mi responsabilidad. Por eso quiero explicarte desde el principio de los tiempos, qué Dios pensaba. Así que esa primera promesa de salvación es dado al hombre después de la caída cuando hablamos de la caída estamos hablando cuando Adán cayó, del reino, fue, cayó de reino cayó de, de de la gracia del Señor y entonces aparece el juicio de Dios contra Satanás y en Génesis capítulo 3 verso 15 y te lo voy a leer en la nueva Biblia de las Américas dice, pondré enemistad entre tú y y la mujer y entre tu simiente y su simiente y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón cuando analizamos eso lo que el lo que Dios le estaba diciendo a Satanás es, tú me ganaste un round, pero yo te estoy diciendo en esta hora que yo tengo una promesa de salvación para la humanidad y que tu simiente, que es el hijo del pecado, no va a poder contra el hijo de Dios, porque ahí no dice contra sus simientes, dice contra tus contra su simiente, hablando en singular, hablando de una persona que iba a llegar al mundo para salvarlo, que se iba a enfrentar a él y que lo iba a vencer. Y tú lo vas a herir en el talón, miren, lo más bajito, no lo vas a poder tocar, vas a tratar de, de, de entorpecer su caminar, pero él va a tener la autoridad para herirte en la cabeza. Y si llevamos eso a los tiempos, ¿verdad? Sabe que en estos tiempos, de mucho antes, eh, cuando decide herir la cabeza, tenemos que visualizar cuando David venció a Goliat, ¿qué hizo? Le picó la cabeza, porque ese era el trofeo. Aquí estaba en sí. Y, el, y Dios lo que le estaba diciendo ahí a Satanás es, tú lo vas a herir, lo vas a entorpecer, pero él se va a levantar como trofeo victorioso así que desde el principio de la creación ahí Dios da esa primera promesa de salvación para el ser humano así que dos mil años atrás yo te estoy diciendo que ya o mucho antes atrás de esos dos mil años ya Dios estaba pensando en la salvación para ti luego de eso confirma esta promesa porque Dios lo que hace te la da te confirma y la realiza. Ese es el proceso de Dios. Luego Dios te va a confirmar esta promesa en Abraham, en el mismo libro de Génesis, capítulo 22, verso 18, dice en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque, porque tú has qué? Tú has obedecido mi voz. El próximo, se me durmió allá. Sí, está ahí, está, tiene que estar. En tu simiente serán bendecidas. Y está diciendo en tu simiente. Le dice, él ratifica o retifica o afirma la promesa que había dado. La está confirmando en Abraham. Ya Lo que le está diciendo es, ya encontré la persona del cual el hijo mío va a nacer. Ya encontré la persona del cual... Eh, eh, su descendencia va a ser tal poderosa que mi hijo va a nacer y va a ser de ti, porque eres obediente. Paréntesis, ¿por qué Satanás fue tirado del cielo, sacado del cielo? Por desobediente. Se quiso enaltecer, no obedeció. Pero Dios necesitaba encontrar un hombre que fuera obediente. Y usted sabe la historia de Abraham. Un hombre que de sobre, sobre sus sentimientos sobre sus pasiones decidiera ser obediente y hacer lo que, Dios, lo que Dios quería y ese fue Abraham y sobre tu simiente así que el cumplimiento de esta promesa lo vemos a través de Cristo si usted estudia la genealogía eso lo dejamos para educación cristiana que lo pueda estudiar ¿verdad? porque es más complejo eh, que para hacerlo en una predicación eh, usted va a ver que de esa genealogía viene Cristo así que esa promesa se cumple a través de Cristo y eso Pablo lo afirma en el mismo libro de Gálatas. gálatas 3.16 dice ahora bien la promesa que le hicieron a Abraham y a su descendencia la escritura no dice y eso lo está diciendo Pablo pues pasó algo ahí, búscate lo original la escritura no dice y a los descendientes refiriéndose como a muchos sino a tu descendencia dando a entender que uno que, a entender uno solo que es Cristo Pablo está reafirmando, y te estoy leyendo el texto literal, dice, la escritura no dice a los descendientes, Pablo reafirma que la promesa que le dio a Abraham no fue para todos los descendientes, fue a un descendiente que iba a venir al mundo, a salvarle al mundo, y Pablo está afirmando que esa descendencia se cumple a través de Cristo. Galatas 3, Galatas y la vemos cumplida esa promesa cuando... Cuando vemos que Jesús viene a la tierra, se despoja de toda gloria, vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario. Es decir, y la palabra lo expresa así que siendo forma de hombre, eh, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a, a, a Dios como cosa que aferrarle, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte muerte de cruz y vemos que recarga eh, y lo que estoy leyendo está en Filipenses 2 6, ese sí no está allá arriba Filipenses capítulo 2 verso del, del 6 al 8 dice y recarga haciéndose obediente hasta la muerte ¿por qué bendijo Abraham? por la obediencia ¿por qué lo escogió? por la obediencia ¿y qué hizo el hijo? fue obediente hasta la muerte. Así que vemos esa promesa ahí. Y ahorita cantando Dios tienes un plan y se cumplirá. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan contigo. Dios quiere salvarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere bendecirte porque ha sido su plan desde el principio de los tiempos. Él tiene un plan. Y lo va a cumplir. Y como decía el predicador, hay dos formas de cumplirlo. O llega con poquitos guayazos, o llega con muchos guayazos. Tú decides cómo va a ser. Y yo rápido fijaba, me fijaba en los carros, ¿verdad? Tuve carros que tienen dos o tres guayacitos Y se ven nuevos. Pero hay carros que parecen redondos porque han recibido tanto cantazo, entonces por todos lados están abollados, y por todos lados están, tú decides cómo vas a llegar, si vas a llegar con unos raspacitos leves, o vas a llegar tú abollado, lo importante es que vas a llegar. Como se goza. Así que esa es la promesa, esa es la promesa de Dios para nosotros, Dios no quiere que nadie se pierda, Pero cuando nosotros decimos Cristo vive en mí, rápido nos bueno, vamos a ese versículo de Galatas 2 cuando Pablo está diciendo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero eso es más profundo que eso, por eso es mi, mi responsabilidad podértelo explicar desde, desde, desde el origen hasta cómo tú vas a hacer que Cristo viva en ti. Así que como ya entendimos esa primera parte de que de, de, de dónde viene esa promesa de salvación y cómo se cumple en nuestras vidas cuando Cristo muere, eh, cuando Cristo viene, nace, cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo resucita el tercer día, esa es la, el cumplimiento de la promesa. Ahora yo te tengo que explicar cómo esa promesa toma efecto en tu vida. ¿Sí? porque hay muchas cosas que podemos saber. Pero, ¿cómo esa promesa va a tomar efecto en mi vida? Y lo dice. ¿Y cuál es esa segunda promesa? Galatas 4.6. Es eh, eh, a lo mejor el pastor se lo olvida. Así que, a lo mejor es el pastor que... No son los años. Dice, por cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama... Ama Padre, y yo quiero resaltar que Pablo comienza diciendo aquí algo bien importante. Porque rápido, cuando leemos este texto, rápido lo que nuestra vista se enfoca es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu y de su Hijo. Pero para que pasara eso, hay un requisito antes. Pablo está diciendo: por cuanto sois hijos. Para yo poder recibir ese espíritu del Hijo en mí, esa promesa en mí, yo tengo que ser hijo. Y para yo ser hijo, tengo que haber creído y haber aceptado que Cristo nació, en la, que, nació que Cristo fue llevado a la cruz, que Cristo fue crucificado, que Cristo murió, que Cristo resucitó para que yo pudiera ser adoptado como hijo. Sí, porque usted escucha gente por ahí con filosofías baratas que dicen, no, yo soy hijo de Dios, pero se va y peca. Y desobedece. No vamos a hablar de pecado, vamos a hablar de desobediencia. Desobedecen. Y usted dirá, ¿a quién des desobedece cada pastor? Para mí eso no es nuevo. ¿Verdad? Porque somos hombres. Pero tú sabes cuál es la verdadera desobediencia. Algo que se llama Biblia. Y saco la grande para que se vea. Y entonces, aquí el pastor predica de diferentes versiones de la Biblia. Pero nunca ha hablado de las Biblias personalizadas. ¿Sí? Porque hay un montón de, de versiones de la Biblia. Pero hay Biblias personalizadas también. Mira cómo me miran. ¿Sí? Porque me gusta de la Biblia y aplico a mi vida cuando dice que Dios me amó y que voy para el cielo. Pero no aplico de la Biblia cuando dice que yo tengo que perdonar al que me ofende. Porque yo aplico de la Biblia cuando Dios me dice que me va a bendecir. Pero no aplico de la Biblia cuando Dios me manda a darle la mano al necesitado. Porque aplico de la Biblia, de que cuando tengo problemas tengo que venir al altar a orar y tengo que pedir la oración. Pero no aplico de la Biblia, que cuando Dios me bendice yo tengo que, yo tengo que darle en el reino. Jesús dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que hay Biblias personalizadas, hay Biblias personalizadas a mi condición. Hay Biblias personalizadas a lo que a mí me conviene y a lo que a mí no me conviene. ¿Y sabe cómo se llama eso? Desobediencia. Porque esta palabra es única y yo tengo que obedecerla completa. Si Dios me dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo tengo que amar a todo el mundo. Me caiga bien o me caiga menos bien. Si Dios me manda a apartarme del pecado, me tengo que apartar del pecado. Pero yo no puedo jugar con la Biblia para coger lo que lo que me gusta y lo que no me gusta y eso y esos versos de, de, de proverbios que hablan de la lengua esos no los tocan no. eso no se tocan eso no existen en muchas biblias están personalizadas pero nosotros no podemos personalizar la palabra de Dios. Tenemos que aplicarla completa. Porque aplicándola completa, eso se llama obediencia. Yo tengo que obedecerla. Porque si su jefe en el trabajo le da una instrucción y usted hace lo que usted quiere, ¿sabe qué va a pasar? Quizás de la primera le dan un warning. En la segunda lo suspenden una semana y en la tercera va para afuera. ¿Y por qué lo podemos aplicar en los trabajos y no lo podemos aplicar en la Palabra de Dios? Pastor, se fue fuerte. No, no, es que quiero, quiero que entiendas lo que te voy a explicar ahora. Así que esta segunda promesa de que el Espíritu de Dios va a venir en mí, la explica muy bien el profeta Ezequiel es el que da las bases para que nosotros podamos entender cómo esta promesa se va a aplicar a mi vida. Y quiero aclarar, yo no estoy hablando de que ahora eh, tenemos que andar con aureolas y caminando sobre las nubes porque tenemos que ser más que santos, no, no. Tenemos que entender los procesos para dejar que Dios habite en nosotros y que Dios nos limpie para poder ser llenos del Espíritu Santo. Ezequiel nos dice en el capítulo 36 verso 26 y 27 dice además les daré un corazón nuevo, comienza diciéndose quién. y te lo estoy leyendo en la nueva Biblia nueva, de las Américas, un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes ¿Sabes por qué? Porque cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, nuestro corazón tiene que cambiar y nuestro espíritu va a cambiar porque ya no nuestro corazón no puede ir aferrado a las cosas del mundo, ni nuestro espíritu puede ir aferrado a las cosas del mundo. Nuestro espíritu tiene que ir aferrado a las cosas del que estamos aceptando como Señor y Salvador, a las cosas del que estamos aceptando, del que ahora somos hijos. Sí, voy a quitarle ese corazón. Y voy a poner un espíritu nuevo. Pero sigue ampliando más el profeta Ezequiel. Dice, y quitaré de su carne un corazón de piedra. Y me quiero detener ahí. Porque, ¿sabes qué, Juan? Cuando yo estaba leyendo esto, eh, yo soy gráfico. Y rápido pensé en los cuatro fantásticos, en el hombre de piedra. Y yo, yo siempre me he preguntado... ¿Cómo el corazón de un hombre de piedra puede latir? Yo nunca he entendido cómo el hombre de piedra puede estar vivo porque la piedra es rígida y cómo ese corazón puede estar latiendo dentro de él para bombear sangre. Yo no sé si tú te lo has preguntado, pero yo me lo he preguntado un montón de veces. Porque es el hombre de piedra. Entonces venía a mi mente, wow Y nosotros desarrollamos en nuestro interior un corazón que sea tan duro como una piedra. Y cuando yo me pongo a buscar, yo encuentro que un corazón de piedra hace referencia a tratar per con personas que por efectos de la vida se han vuelto crueles. Que no muestran sentimientos de bondad, que no muestran gratitud. Tener un corazón de piedra se refiere al hecho de que uno ha tomado la decisión de cerrarse. de no sentir nada. Entonces, eso me hace más sentido. ¿Sabes por qué? Porque a veces los golpes de la vida, las malas decisiones que nosotros tomamos, las amistades que poseemos, nos hieren y nos hacen, nos hacen sangrar, literalmente, y nos hacen llorar porque nos decepcionan y eso hace que nosotros perdamos algo que se llama fe. Y cuando tú pierdes la fe en las personas, tu corazón se va endureciendo. No, porque si me falló uno, me va a fallar el otro. No, porque si aquel lo hizo, entonces, eh, el refrán, esto no es un, eh, No me malinterpreten, pero este es el refrán que más usted escucha en la calle. Aunque ahora lo podríamos aplicar al revés, todos los hombres son iguales. Sí, porque sé. Porque si me falló uno me van a fallar todos. Pero los hombres también podrían decirle en este tiempo todas las mujeres son iguales. Pero eso no es cierto. Porque haya habido uno, porque haya habido dos, porque en el último de los casos ha habido tres que te hayan fallado, no quiere decir que todos son iguales. Pero como hemos sido heridos, nuestro corazón se endurece y se cierra. No, yo no voy a confiar más yo tenía este amigo que era mi mejor amigo y me falló no vuelvo a tener buenos amigos porque me fallan y me cierro y comienzo a cerrar mi corazón y comienzo a angustiarme y el dolor que me causa la vida me va endureciendo y el dolor que me causa el caminar me va haciendo como ese hombre de piedra yo decía eso me hace más sentido Son estas personas que pueden ver el sufrimiento de otros y, y les vale nada. Es un corazón endurecido. Que yo puedo ver que tú necesitas y que estás suplicando y que estás desesperado y que tienes angustia, tienes dolor y que yo tengo la llave para resolver lo que tú tienes pero como no es mi problema, chávate tú. Eso es un corazón endurecido. Pero nosotros los cristianos utilizamos otro lenguaje, ¿verdad? Cuando nos referimos al mundo. Y la palabra dice que en el fin de los tiempos, el amor de muchos se enfriará. Pero no es que se va a enfriar, es que se va a endurecer. Se va a poner duro. Pero si usted ve gente en la calle sin sentimientos, que no ayudan. Gente en la calle que si tú les pasas por el frente y los rozaste, te empujan y quieren pelear. Porque el endurecer el corazón hace que mi amor se enfríe. Y encontró una definición que también me gustó. Dice, un corazón de piedra es el resultado de un corazón frágil y sensible que ha sido expuesto al dolor. Como quizás muchos de los que estamos aquí. Somos corazones frágiles porque tenemos corazón de carne. Ese músculo que va ahí latiendo. Y que quizás hemos recibido amor, que quizás hemos recibido y en algún momento hemos sido expuestos a situaciones difíciles. Y eso va endureciendo el corazón. Por eso cuando hablamos de corazón de piedra, yo te tengo una noticia. Hay gente en las iglesias con corazones de piedra. No podemos hablar solamente de la gente que está allá afuera con corazones de piedra. Hay gente en las iglesias con corazones de piedra. Y eso no está mal. Eso está bien. Porque el único que va a cambiar ese corazón de piedra se llama Dios. ¿Y dónde lo van a buscar? En las iglesias. Pero nosotros tenemos que entender que por eso es que no hay iglesias perfectas. No hay hermanos perfectos. No hay pastor perfecto. El único perfecto se llama Jesucristo. Pero nosotros tenemos que entender que hemos sido expuestos, hay gente en nuestras iglesias que quizás recibieron ese corazón de carne y por el maltrato que han recibido en el transcurso, luego de su conversión, se ha comenzado a, a, a poner duro ese corazón, quizás hay gente que recibió ese corazón de carne cuando vino a Cristo, pero por lo que ha sucedido, lo que ha atravesado en la vida, se ha desanimado y ha hecho que pierda el sentido. Así que esta palabra no se hace solamente para los que están afuera. Se hacen para nosotros también. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no nos percatamos a tiempo y no comenzamos a corregir y dejar que Dios cambie, vamos a terminar afuera. Y no es pecado tener un corazón de piedra. No es pecado. No, vamos a aclararlo, no es pecado. El pecado está en tú no dejar que Dios lo cambie. Porque Dios te acepta como tú vengas. Si vienes hecho una guaguita, es A Dios eso no le interesa, llega a y, y Dios te va a convertir en una Mercedes. Si vienes haciendo lo visual, si tú llegas destrozado, que no quieres creer en nadie, que no quieres tener sentimientos por nadie, eso a Dios eh, no es rescindir, eso no es a Dios, eso no le interesa. A Dios lo que le interesa es que tú llegaste y le dijiste, yo quiero que tú transformes mi corazón y que le des la oportunidad a que tú transformes su eh, que él transforme tu corazón. Porque tenemos que cuidarnos. Si yo, si yo hiciera un censo ahora y no me tienen que alzar la mano y decir cuánta gente ha sido traicionada en esta iglesia alzame la mano. Yo sé que hay un montón de gente que va a alzar la mano. Y si yo dijera cuánta gente en el transcurso de quizás de su liderato dentro de la iglesia ha sido maltratado yo sé que hay gente que va a alzar la mano. Pero el peligro está en que tú no dejes que Dios trabaje con tu corazón. El peligro está que tú te endurezcas tanto, que le sigas facturando a todo el mundo por algo que alguien te hizo. Porque somos seres humanos. El que diga que el ser cristiano es color de rosa, te está mintiendo. Aquí hay problemas, aquí hay situaciones y las vas a enfrentar. La diferencia es que tú decides o enfrentarlas solo o enfrentarlas con Cristo. Si las enfrentas solo, estás destinado a fracasar. Pero si las enfrentas con Cristo, la victoria está asegurada. Esa es la diferencia. Hay gente que se pasa buscando, buscando, buscando y trata. Y trata y trata y trata, pero no consiguen cambio. ¿Sabe por qué no consiguen cambio? Y hay gente que trata y, y trata de buscar, pero no consiguen, no ven nada. Porque para Dios poder darte lo que tú quieres, primero me dice la palabra que tiene que limpiarte, tiene que cambiar ese corazón, tiene que todas esas cosas que están ahí, que te van a hacer daño, tiene que sacarla. Como la canasta del, del niño que leímos al principio. Hay cosas que están acumuladas ahí que quizás tú no las ves. Pero cuando Dios comienza a limpiar, cuando Dios comienza a derramarle esa agua de vida sobre tu vida, cuando Dios comienza a derramarle esa agua pura y va limpiando, va limpiando, porque usted no va a comer en un plato sucio. ¿O usted comería en un plato sucio? Vámonos a los extremos. Usted comería en un plato que vio que había 50 cucarachas ahí. Entonces, ¿cómo usted pretende que Dios derrame de su espíritu dentro de un corazón que está sucio? Dios tiene que limpiarlo. Dios no va a derramar de su espíritu, porque no es cualquier espíritu, es el espíritu del Hijo. Y si es el espíritu del Hijo, es su espíritu dentro de ti. No sé, tú ves gente que ha recibido palabras de que van a hacer esto, van a hacer lo otro, de que vas a sanar, pero no han dejado que Dios culmine el trabajo de limpieza en su corazón y nunca va el cumplimiento. Porque tienes que dejar. ¿Por qué se perdieron los fariseos? Eran los religiosos, eran los sacerdotes. Pero por su religiosidad crucificaron al Hijo de Dios. Porque no dejaron, no permitieron trabajar con la religiosidad. Que Dios trabajara con eso. Porque así nos los enseñaron nuestros abuelos. Así está de tradición en tradición. Y de tradición en tradición se siguieron perdiendo las pailas del infierno. Y perdone que sea así de fuerte, pero te tengo que hablar la realidad. Porque mi meta es que tú llegues al cielo. No te estoy juzgando, no te estoy condenando. Mi meta es que tú puedas abrir tus sentidos y puedas decirle a Dios, culmina esa obra que empezaste en mí. Porque para poder hacer un cambio de corazón y poder decir lo que dice esa palabra, y le daré un corazón de carne, yo tengo que entonces recibir ese trasplante, pero ya dentro de mí tiene que haber una limpieza, porque si no ese trasplante de corazón que voy a recibir, lo voy a ensuciar. Dios quiere hacer su parte. Ahora, ¿tú permites que Él haga la suya? Le haré un corazón de carne. Un corazón de carne significa... Un corazón sensible al sufrimiento. Un corazón sensible a la necesidad de los demás. Un corazón de carne significa un corazón sensible a su palabra. Un corazón de carne significa un corazón sensible a sus estatutos. Un corazón de carne significa un corazón obediente como el de Abraham. Dios promete darnos un espíritu nuevo. Y, y como dije anteriormente, no es cualquier espíritu. Es el espíritu de Dios que va a estar dentro de nosotros. Pero para eso, nosotros tenemos que limpiar nuestra casa. Dios no va a habitar en una casa sucia. Yo le doy gracias a Dios que mi mujer mapea por la mañana, al mediodía, no, por la tarde, por la noche. Porque a mí el polvo me da alergia así que yo no puedo vivir en una casa sucia <risa> y gracias a Dios que me dio una mujer que y siendo al cuarto de mi hijo eso brilla pero si yo tuviese la oportunidad de ver tu interior tu interior brilla como, limpi como brilla una casa limpia porque Dios no va a habitar en una casa sucia El silencio me preocupa. Sí. Dios quiere habitar en casa limpia. Y la palabra dice que no van a depositar un vino nuevo en odre viejo porque se rompe. Tiene que ser renovado, restaurado. Entonces Dios confirma esa palabra al anunciar su muerte y su resurrección. Y Juan 14, 16, 18 dice y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el que en el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque moran ustedes y estarán ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dios nos confirma antes de enviarnos el, el Consolador, lo confirma, porque Dios da la palabra, la confirma y la ejecuta. Dios lo confirmó antes de ir al cielo, el cumplimiento. Y luego vemos el cumplimiento de esa palabra, de esa promesa, en el libro de Hechos, ese nos gusta, en el Hechos, capítulo 2, versos 2 al 4, ese nos gusta, porque somos pentecostales y nos tiene que gustar y dice, y, y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablase. Una vez Dios cambia el corazón entonces es que viene el Espíritu de Dios a posarse en nosotros. Que es diferente lo que es el sello del Espíritu, lo que es el bautismo y lo que es la llenura. Porque cuando aceptamos a Dios como nuestro Salvador, Dios nos sella. Esta es mi propiedad. Nos poncha. Para comenzar ese proceso de transformación. Porque la Biblia dice que una vez venimos a Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que quiere decir que comienza un proceso de transformación en nuestras vidas. Y esa transformación usted va a saber cómo va avanzando según va siendo lleno del Espíritu Santo. Yo puedo saber Biblia, la puedo citar de rabo a cabo. Pero si no dejo que Dios cambie mi corazón, no voy a ser lleno del Espíritu Santo. Y eso lo vemos cuando estuvieron esos, esos allá en el aposento alto que recibieron el Espíritu Santo ahí hay tres señales que solo podemos estudiar en otra ocasión, verdad que, que de repente vino como viento vino sonoro, vino que todo el mundo lo pudiera escuchar, que de repente entonces veían que era el fuego posándose sobre, sobre ellos y también vemos la otra manifestación que entonces es el hablar en nuevas lenguas, son las tres señales que hay ahí de, de la presencia de Dios, pero lo importante es no es eso, lo importante de esto es que cuando ellos bajaron ahí el Pedro, que era el, 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 que, el bravo el bravucón, el, 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 el impulsivo, el que le metía las manos a cualquiera, el Pedro, que cuando estuvo allá arriba Dios lo transformó, cuando bajó lleno del Espíritu Santo transformado y predicó, ¿qué pasó? Se convirtieron tres menos porque cuando Dios te llena de su Espíritu Santo, no es para que tú vengas al culto y te goces. Ay, sí, ah! ay, qué bueno. Sí dicen. No, no, Dios no te va a llenar del Espíritu Santo para eso. Dios te va a llenar del Espíritu Santo para que tú salgas a hacer la obra de Él. Pero nos gusta avanzar y nos gusta hablar lengua en los cultos, sí. Pero la llenura del Espí el Espíritu Santo no está para eso. El Espíritu Santo está para que nos guíe en nuestro caminar de nosotros cumplir con la comisión que Él nos dejó. Lo otro es bueno, sí es bueno. Pero si yo soy lleno del Espíritu Santo y no salgo a hacer lo que Dios me envió, ¿sabes qué? Yo caigo en desobediencia. Mira, mira, ¿a dónde volvemos? A la obediencia. porque vas a ser lleno, vas a ser transformado. Y hay gente que puede estar, el Señor viene y los transforma y los bautiza rápido. Hay otros, porque si vemos las canastas, vamos, vamos a hablar de los canastos, hay canastos que todavía están nuevecitos, que están duros, y que Dios puede meterle la mano y hacerla así, limpiarlo y hundirlo dos o tres veces y quedaros limpio. Pero hay otros que han sido maltratados por el tiempo o por las heridas del camino que Dios no puede desambulirlo y no puede hacerle así. Tiene que ir poco a poco para que no se rompan, poco a poco. Poco a poco limpiándolos, poco a poco transformándolos para que no se rompa y luego darle un tratamiento a, a esa canasta para que se ponga dura otra vez. Pero tiene que limpiarla. Así que no podemos pretender que mi experiencia sea la experiencia de mi hermano. Lo que sí yo puedo pretender es que, como yo no me rendí, fui bautizado, yo tengo que apoyar a ese hermano que quiere que Dios lo use. Yo tengo que orar por ese hermano que Dios quiere que lo use. No importa que pase un año, no importa que pasen dos años y todavía no haya recibido, no importa que pasen diez años y no haya recibido, que él pueda ver que está buscando y que Dios está transformando, porque cada uno tenemos procesos diferentes. Y eso no lo determine pastor. Eso lo determina Dios. Y lo determina usted en la medida que usted se ponga en las manos de Él y deje que Él trabaje. Así que voy terminando en esta mañana ya, mientras el grupo de adoración va colocándose en su lugar. Yo no sé en qué condición tú estás en este día. No sé en qué condición tú estás de la que hemos hablado. Solo sé que Dios te está diciendo esta mañana... Si has sido víctima de, del maltrato, ha sido víctima de los afanes de la vida, se si ha sido víctima de las situaciones del diario vivir, porque has tenido un corazón frágil y se está endureciendo, el Señor te dice, yo estoy aquí para restaurarlo. Si tu corazón sensible ha sido a tan, expuesto a tanto dolor, que ha causado desánimo, que ha causado desesperación, que ha causado quizás... Eh, poner pensamientos que no debería dentro de ti, Dios te dice en esta mañana, yo estoy aquí para restaurarte. Aleluya. Si tu corazón se ha endurecido porque no ha podido resistir la angustia, porque no ha podido resistir el dolor, porque no ha podido resistir las situaciones de la vida, porque no las entiendes, el Señor te está diciendo, yo estoy aquí para restaurar tu corazón, para que me, dejes, me, me permitas comenzar a trabajar con tu vida, para que me permitas comenzar a trabajar con tu vida y que puedas ver la restauración que voy a hacer en tu vida para tu bien porque lo que yo quiero es salvarte, lo que Dios quiero es bendecirte, Dios te está diciendo esta mañana ven a mí ven a mí para darte un corazón nuevo ven a mí para depositar en ti un espíritu nuevo dentro de ti, ven a mí con cualquier, con cualquier herida, cualquier dolor que venga, porque yo no te voy a dar cualquier cosa, yo te voy a dar de mi presencia en tu vida, yo te voy a restaurar, así que yo no sé cuál sea tu situación en esta mañana, pero yo te voy a decir que Dios está aquí para restaurarte, y si tú necesitas oración, si tú necesitas hablar con Dios, el poder no lo tiene el pastor, el poder no lo tiene el grupo de oración, el poder lo tiene el Dios que está en este lugar, y que va a haber esa iniciativa tuya de venir a verte y decirle, Señor, yo quiero Quiero que tú me sanes, yo bien, quiero que mucha, tú me restaures, sana. yo quiero que tú transformes mi vida y comiences a hablar con Él. Así que mientras cantamos y tú has sido tocado en esta mañana, yo te invito a que tú pases al altar.
1: Santo eres, Señor, te adoramos. Espíritu Santo, te estoy llamando. Que vengas y mores nos llenes de Ti, Espíritu Santo. Estoy humillado. Quiero la promesa que Cristo nos dio a